0: Hola chicos, en esta ocasión de Lobby de mes, les acompañan Maite Oreña, su servidora, representante de Año de Internado, y
1: Yaneli López, eh, yo soy de parte del comité de publicidad de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Entonces chicos, también tenemos dos invitados de lujo que
0: caen como anillo al dedo para el tema del día de hoy. Ellos son Isaac Polanco, nuestro compañero, colega, artista. Isaac desempeña muchísimos roles además de ser estudiante de medicina. Isaac es director musical de la Tuna del grupo Médico de Campus de Santiago, es presidente del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad, músico particular que toca en eventos privados y da clases de música. Hola Isaac.
2: Hola, ¿cómo estás? Bien.
0: Además, tenemos a Jensi Sosa, directo desde España, él es el administrador de la página del Diario del Médico Dominicano, el que todo el que... Le interesan los temas de medicina, debería seguir esa página.
3: Deberían, y sí, todos. Necesitan
0: sí, tener un sí, poco de sentido del humor, pero es sí, excelente. Sí. Hola, Jensi. Sí.
3: Hola, soy yo. <risa> Dale, Entonces, comienza. de.
1: Te... Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy chulo, como dice Maite, para nuestros invitados. Eh, se trata de ser médico y un chin más. Básicamente, este tema es como para que nosotros no nos veamos limitados a lo que es la medicina, eh, porque una de las grandes ventajas que tiene como esta carrera es que nos absorbemos en ella, como que pensamos que lo único que usualmente tenemos es estudiar, y realmente todo lo que hacemos en la vida, algo nos deja. Entonces, si nos limitamos a eso, probablemente solamente sepamos de eso. Por eso hoy tenemos... Dos invitados con actividades tan diversas Mientras cursaban, realizaban Y hacían residencias o su carrera de medicina Entonces, nada, espero que a ustedes les guste Y que puedan sacarle provecho para que potencialicen ese tiempo Y hagan cosas, no sé, sacar oportunidades
3: Emprendimiento ya, Sí, no, sí <risa> <risa> no,
1: Entonces Realmente el día de hoy queremos comenzar, por ejemplo, Jency, ¿cómo tú hiciste desde un inicio? Eh, ¿Cómo te surgió la idea y cómo después de tenerla tú lograste manejar tu tiempo con eso de tu página, de los seguidores, de estudiar medicina, de las actividades ya per se de la universidad?
3: Bueno, eh, realmente yo no la comencé durante la carrera, o sea, no durante la carrera universitaria, sino que la comencé ya, ya yo había terminado el internado. O sea, inclusive yo tenía ya como dos o tres meses que no pisaba el hospital y ahora años que no piso un hospital dominicano cuando yo comencé la página. Pero sí llevé la página durante mi estudio para el MIR. Entonces, sí tuve que administrar el tiempo de llevar la página y, y estudiar para el MIR, que no tiene nada que ver con estudiar para la universidad, o sea, mil veces más intenso. Eh, en cuanto a la idea, la idea me surgió, eh, yo sinceramente no sé cómo me surgió la idea, sí recuerdo luego con qué lo justifiqué que fue, eh, no sé, lo de, lo, lo de la página de memes, yo... Yo veía como que había, ¿cómo te digo? Cuando tú ves que un superior trata mal a un inferior, o cuando tú ves eh, acoso dentro del hospital, o cuando tú ves eh, situaciones de injusticia entre, entre compañeros de medicina, porque todos somos compañeros, aunque tú hayas comenzado un año, un año antes que yo, o aunque tú seas de X universidad, o aunque tú seas de tal ciudad, lo que sea, al final estamos en la misma lucha, pasamos lo mismo. entonces yo entiendo que los memes, por, o sea, por, por sencillo que se vean, es una manera de tú hacer empatía con las demás personas, porque antes de los memes quizás eh, tú, te pasaban situaciones en las cuales tú pensabas que eso solamente te pasaba a ti. Pero ahora tú realmente sabes que cada, o sea, cada segundo de vida, cada cosa que te pasa, te pasa a ti y le pasa a 500 mil personas y que analizan esa situación igual que tú. Entonces, yo, o sea, yo justifiqué hacer la página porque a mí yo siempre siempre he sido así como muy relajado, muy... O sea, en, en mi grupo de amigos de la universidad, nosotros éramos como dentro de... Éramos como los que estábamos en el grupo que estudiaban, pero del grupo que estudiaba, éramos como los delincuentes, lo que siempre estábamos como, lo que siempre estábamos como que relajando cuando no se ten, cuando no se tenía que relajar, cuando la otra persona pensaba que no se tenía que relajar, pero que al final todo el mundo entendía que sí se puede relajar en ese momento, qué sé yo, relajar con un paciente y que el paciente se ría, pero que el, el otro compañero no se ría o que te, o tú relajar como una enfermera y que hay, y alguien te mira así como que, ay, como que como que, como tú le dijiste eso? Y después de dos minutos tú, tú estar abrazándote con esa enfermera que no, o sea, que, que, que no era nada. Exactamente. Entonces, eso fue como que plasmar eso que eso que ya existía como, y también abrir como una plataforma para que, no sé, lo que es hoy en día, lo que un, una interacción entre los médicos de República Dominicana, por decirlo de cierta manera.
1: Muy chulo. Realmente hace, ayer mismo, bueno, eh, no sé cuándo estarán oyendo este podcast, pero ayer yo vi un libro que contaba la historia eh, con memes. Y la verdad es que yo creo que ya eso va a quedar con nosotros ya, como, ah, en el siglo, que sé yo qué, se inventó un tipo de arte. Yeah. Yo no sé, yo confío. Yeah, pero real,
3: realmente lo de los memes, yo, no sé dónde yo lo leí, pero como que los memes son, siempre han existido. Como que meme es una... Una idea, no sé, algo así, algo como que le, le da sí, mucha importancia a lo que es un meme. Yo lo... ¿Cómo?
1: Que yo creo que se han potencializado en los últimos años.
3: Sí, realmente sí, realmente sí. Bueno, mira, ahora ya.
0: A bueno, mí ya, luego. realmente lo que más me gusta de la página es eh, la traducción para no médicos, porque hay que, generalizar. Ya, sí,
3: hay, que, hay, que, hay que generalizarlo. Sí, hay que generalizarlo, sí. Pero ahí y también, también que, pero ahí, ahí uno se cura también en la, en la traducción para no médico. <risa> yo me curo bastante.
0: Y también, tú sabes que eh, el hecho de que son muchas eh, cosas de características de los dominicanos, la mayoría de los videos y los memes, son cosas que uno dice, eso nada más pasa aquí.
3: No, y nada más lo entienden aquí, porque mira, <risa> yo le enseño, o sea, a la gente, de aquí, la, de, la gente de la residencia de aquí yo se lo he enseñado, y hay, o sea, a mí me siguen... Me siguen mucha gente de España. Inclusive, cuando yo llegué aquí a la residencia, compañeros, cuando vieron, ah, bueno, ah, que tú tienes esa página, no sé qué, y me comenzaron a seguir, vieron que una gran parte de la gente de su clase ya me seguía. Pero no entiendo, no, pero no le llegan, no le llegan a, no le llegan a todo. A, es que no hay, es que si tú no vives en el sistema, no hay manera de que tú le llegues a todo y que tú entiendas realmente el significado de todo y el peso de todo. Que te hablan de, de, que te, de que te van a trancar y que tú entiendas, ok, te dicen, ah, te van a trancar, te van a poner una guardia, pero el que no ha vivido eso, el que no tiene no ha tenido ese miedo, no sabe lo que, lo que es que te trancen.
0: Entonces, Isaac, ¿cómo iniciaste tú en la música y cómo lo has llevado con esta carrera? Cuéntame.
2: Bueno, eh, desde pequeño, como que siempre he estado en ese ambiente de la música. O sea, mis padres, desde los siete años, más o menos, eh, estudiaban música. Y como que siempre, desde el colegio, yo he tenido como que el colegio, la carga de la parte musical. Y nada, me gradué estando en bachiller de, de piano clásico. E hice lo que es el año básico y el año elemental eh, de lo que es de música. Y después de ahí, como que... Siempre mi vida ha sido como ajetreada, como que de muchas cosas. Entonces, ya cuando entré a la universidad, que vi la oportunidad. O sea, cuando yo me gradué, mi mamá me dijo como que, ¿tú vas a querer estudiar música o vas a querer estudiar una carrera? Y yo como que, mierda. Como que las dos cosas me gustan, pero no sé qué hacer. Entonces, cuando entré a la universidad, veo que están los grupos artísticos. Y justamente como tres meses antes de entrar a lo que es la universidad, yo comencé a ir a Pucamaema a los grupos, y como que me aprendí como que todo el repertorio que tenían ellos, chévere, entonces nada, desde que entré eh, fui parte de lo que es los grupos y ya como que al segundo semestre de, de la carrera, como que ya yo estaba dentro del grupo, y como que comencé a asumir eh, roles, como, qué sé yo, como cosas un poquito más que los demás a un poco tiempo, porque como yo tenía ya, o sea, estaba preparado, o sea, un poquito más que los otros, como que hubieron muchas transiciones dentro de lo, del grupo, internamente, porque fue uno de los años más difíciles cuando yo entré. Pues nada, eh, de ahí como que yo pasé ese año y de una vez me pusieron como director musical. Y fue una responsabilidad, o sea, grandísima porque, o sea, no sé si ustedes saben, pero eh, aunque no hayan presentación en la universidad, nosotros ensayamos los viernes de 7 de la noche a 10 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Eso es como que catedrático. O sea, obligado. Entonces como ¿Qué que ¿Qué horario tú, tú, tan
1: cómodo ajá, hay entre la salida?
2: tú supiste. Entonces, los sábados con examen, algunas veces yo decía como que, ¡concha! Un examen un sábado y yo tengo que ir para allá, perder como que tiempo. Y en verdad, realmente como que ha sido lo mejor que yo, o sea, he tomado la decisión de, de estar en el grupo porque me ha servido como desbalance. O sea, la carrera es demasiado demandante. Como que siempre esa carga, esa carga y como que cuando yo voy a hacer música, como que me conecto de eso. Como que banda todo. Medicina se fue para otro plano, ahora es la música. Entonces, como que siempre, o entonces sea, la música es como que una, o sea, es como muy, o sea, tú tienes que ser muy responsable con lo que tú haces O sea, te enseña mucho a tener responsabilidades, a ser organizado, o sea, organizado. Entonces, me ha ayudado mucho en lo que es la parte de la medicina. Porque realmente si tú no organizas la medicina, como que tú te vuelves un toyo. Entonces, más o menos ha sido eso prácticamente. No, y
3: la disciplina también. Claro, la claro. O sea, es... hay mucha
2: disciplina. O sea, tú desarrollas demasiada disciplina en esa parte de lo que es la música. Porque la gente cree que tocar piano es como que, ah no, tocar piano o cantar o cualquier instrumento, como que hago chile O sea, no. No lo es. O sea... O sea, tú tienes que demandarle mucho tiempo, sacrificio, igual que la carrera. O sea, tú tienes que sacrificar muchísimas cosas para tú poder lograr una calificación buena o aprender. Y como que todo ese, como que todo ese trajín de todo ese, todos esos años, como que ya con la carrera, como que nunca ha sido pesado para mí. Como que tuve medicina y tiene tantas cosas extra pues como que yo siempre he vivido con esa organización, como que siempre es tiempo para todo. A mí, eh, ejemplo, irme de un fin de semana teniendo un examen o lunes a mí me da igual porque yo me llevo un fin de semana, me llevo mi libro, estudio, hago todo lo que tengo que hacer y como que siempre estoy como organizado, como una agenda para ti. Y como que prácticamente, o sea, la música ha sido como que lo mejor. Yo creo que si yo no estuviera tocando o haciendo algo extra de la universidad, yo tuviera algo en verdad, ahora mismo. Jack, sí.
1: Una pregunta que me surgió ahora. Eh, todo... ¿todo esto tú crees que ha sido posible en ti como porque tú lo venías haciendo desde antes de la universidad? ¿O tú crees que si una persona, o tú crees como que hay factores fuera que te pueden ayudarlo a hacer, como hacerlo posible? Por ejemplo, en nuestra universidad hay algo que se llama eh, un entrenamiento para ser monitor, que uh -huh. es una persona que te dirige en los laboratorios y básicamente te da clases de laboratorio. Eh, estas personas son las que hacen en gran parte la carrera tan demandante eh, allá en Pucamaima entonces nosotros sabemos que cuando tú te entras a ese entrenamiento, muy posiblemente tú no lo logres, no digo que no se logre, pero que es más difícil si tú lo haces solo, como si tú no tienes un equipo de amigos aunque sea, o, 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 o refuerzos tú sabes que cuando lleguen ciertas situaciones te puedan dar una mano en el caso no. de la música que también demanda tiempo porque como tú dices, coge los viernes eh, posiblemente un fin de semana un trabajo ¿tú crees que hay algo externo que pueda ayudar a las personas que quieren hacerlo como tú, que puedan como refugiarse, como ah consigue buenos amigos, ah consigue apoyo o ah y divide tu tiempo, realmente eh, ¿hay un factor eh, personal o un factor de organización que lo puede hacer posible o que tú hayas visto que es ¿Qué es como lo que más funciona?
2: Bueno, esa parte de eh, ser monitor, eso es como que algo tan demandante. Todos sabemos que para tú entrar en la monitoría tú tienes que sacrificar mucho. Pero yo creo que bueno, una de las cosas que a mí me ha funcionado, eh, o sea, es como que el grupo de amigos en el cual yo confío en mi carrera. Ejemplo, a mí me ha tocado situaciones que yo tengo que faltar a un examen o tengo que faltar a una clase porque tengo que ir a tocar en representación de la universidad y yo tengo que ir obligado porque la universidad, al yo hacer esto, la universidad me exonera lo que es la matrícula universitaria. O sea, yo tengo que cumplir la poca mano. Pero yo tengo que hacer esa clase tan importante que va para mi examen. Pero si yo no tuviera esos amigos que me dicen, mira, salió esto, 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 esto es lo más importante. Como que yo creo que una de las partes más importantes es como que el apoyo que tú tienes de tus amigos, porque tú puedes ser eh, más dotado o eh, organizarte lo mejor posible, pero el día tiene 24 horas, a ti no te va a tiempo para hacer todo. Entonces, es prácticamente como que tú tienes un buen equipo de que te, o sea junto a ti, eh, organizarte tú, o sea, tu tiempo, o sea, no desperdiciarlo. En este sentido, estoy diciendo que tú te vas a matar estudiando porque tú puedes sacar tiempo para tú ver tu serie, hacer esto, hacer lo otro, pero si tú te centras a hacer lo que tú tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo, yo creo que tú puedes lograr todo lo que te propongas. Concibe. Yo
3: puedo, puedo agregarle algo a lo que a eso que tú estabas diciendo, que, o sea, que entiendo que, que, que a ti te ha ayudado, porque yo también, en cierta manera, lo he visto que me ayudó a mí para prepararme para el MIR, que es que eh, tú, desde pequeño, si tú, si tú esa base en música y eso, tú entendiste desde pequeño lo que, que o sea, que el trabajo, que mucho trabajo, te va a dar un resultado, un resultado positivo que tú estás buscando, no sé, dominar Exacto. un instrumento, tocó, tocar bien un instrumento y tú aprendiste que si tú no le pones trabajo, tú no vas a ser mejor, así claro, de sencillo. Creo. Hay sí. gente que entra a la universidad sin saber eso, sin nunca haber experimentado que sin trabajo tú no puedes conseguir un resultado bueno. y que se Exactamente. Entonces yo me imagino, yo me imagino que eso en cuanto a la, cuanto a la parte de la música te ha ayudado bastante, que, o sea, tú saber, tú saber que porque no es ni siquiera porque o sea, tú saber que un instrumento no, no, se, te, no se va a traducir a tú saberte eh, qué sé yo, la irrigación del colon o lo que sea, pero Ajá. tú saber tú saber eso de que el trabajo trabajo, 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 eso es lo único que te va a dar resultado. Pueden haber mil teorías lo que sea, pero al final eh, si tú trabajas, si tú trabajas, si tú trabajas cinco, tú vas a obtener cinco. Si tú trabajas, cien, tú vas a obtener 100, por, por decirlo de cierta manera.
2: Exacto, y, eso lo mismo prácticamente.
0: Además de, de la parte de saber trabajar duro, la cuestión es atreverse, que yo creo que es lo que ustedes dos tienen en común, como de saber que están en una carrera tan demandante y sacar el tiempo para hacer esta clase de cosas, que en el caso de Jensi, quizás sí tiene un poco más que ver, pero que al fin y al cabo los ayudan para su desarrollo personal. Es como, y Janet y yo hablábamos de eso ayer, es como que hay veces que uno no eh, realiza un proyecto, porque, ¿qué van a decir de mí? Y la misma familia de uno lo que le dice, muchachos, pero tú, tú no duermes, tú no haces esto, ¿Qué, ¿qué tiempo tú tienes para incurrir en esas actividades extracurriculares? Y eso como que limita mucho al estudiante de medicina. Y hay tantas oportunidades, de verdad, por ejemplo, en el caso de Jensi con las redes sociales, nosotros tenemos compañeros que a sus repasos y a todo lo que les va pasando en el momento, le saca muchísimo provecho.
3: Espera, una y, pregunta. Metum, Metum, Metum. no nosotros.
1: Ese es de
0: nosotros.
3: Ella es de, pero ya te Santiago.
1: No,
0: ya te Santiago.
3: Ah, ya, 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 ya. Tipo y es, dura. es
0: como ese clase de cosas. En nosotros también hay muchos en, en el campus de nosotros. Así mismo. Pero que es algo de atreverse. Porque al principio uno siempre dice, no, ah, se van, se van a burlar de mí o voy a pasar vergüenza. Y no sé qué, qué les haya pasado a ustedes en ese sentido. Como que alguien nunca les ha dicho, como, tú estás haciendo eso, qué sé yo.
2: Claro que sí. me te digo, no. a mí me dijeron como que, o sea, al principio de la carrera, que tú tienes que dar la música porque te va a quemar, te va a bajar el índice, qué sé yo cuánto, te va a llevar quien te trajo con esa química, esa física. O sea, mi prima. Eh, cuando yo entré, ella tenía como casi graduándose estaba, de medicina. Y ella decía, yo tuve que dejar todo, o sea, mi vida se centraba en medicina y yo decía, yo le dije a ella como que yo voy a seguir con mi vida, voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer, lo que me gusta y voy a también estudiar medicina. Y ella decía como que no, que eso es imposible, o sea, tú vas a ver que no, que no lo vas a poder lograr. Y literal, o sea, yo llevo entrenado, ya ha pasado todo el tiempo y yo sigo igual, o sea, yo no he dejado absolutamente nada de lo que yo estaba haciendo anteriormente. Y todo ha sido por organización, planificación. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, porque está bien, nosotros... Tenemos que focalizar que es una carrera muy demandante, que tenemos que aprender muchas cosas, pero y la vida, o sea, la vida está pasando y tú no estás disfrutando, ¿no? o sea, tú no estás a en algo que te gusta, pero tú estás dejando todo lo externo, como que tú no estás viviendo, o sea, tú 20 y pico de años, tú no estás viviendo, haciendo lo que te gusta, o sea, que indirectamente. Y solamente, solamente
3: se tiene 20 años una vez en la por vida. Por eso mismo, y, ya, o sea,
2: y se acabó. Y ya, exacto. Entonces. Como que, ¿y después qué tú vas a decir? ¿Qué tú hiciste a tus 20 y pico? medicina, ya. Yeah. ¿Y qué más tú sabes hacer aparte de medicina? Nada más medicina. Entonces, la vida tiene que saber de todo un poco, yo siempre he dicho eso. Sea arte o sea lo que sea, tienes que saber de todo un poquito, porque la vida mira, te da mucha vuelta y tú no sabes qué tú vas a hacer. en medicina
3: van a haber momentos en los cuales, bueno, durante la carrera, ya, ya yo no sé de eso, pero durante la carrera van a haber momentos en los cuales tú, o sea, tú no vas a tener tiempo. Sí, así literalmente, tú no, vas, tú no vas a tener tiempo para hacer tus actividades extracurriculares, para disfrutar de la vida, no va a haber tiempo porque hay, o sea, hay semestres o trimestres o lo que sea que te exigen, y materias que te exigen, que tú le des el 120% y esa es la realidad y tú tienes que asumir lo que van a haber momentos que van a ser así. Pero el 90% de la carrera de la medicina, no es así, el 90% del tiempo, si tú te organizas, si tú sabes sobre todo en qué momento tú vas a barajar, porque yo, yo siempre lo vi así, yo siempre lo vi como que no es cuánto yo voy a estudiar, ¿eh? ok, en este momento yo voy a barajar y el resto del tiempo yo voy, a, yo voy a estar estudiando. Yo barajaba bastante, pero que por lo menos yo estaba consciente, yo estaba consciente de que ese es mi momento para yo disfrutarlo y al momento de yo organizarlo, yo lo veía como, como si fuera una negociación conmigo mismo, como que... Ok, yo voy a, ese día yo voy a barajar tres horas, dos horas, lo que sea. Y ahí yo me comenzaba a preguntar, coño, pero dos horas, ¿por qué no mejor, ¿por qué no mejor tú barajas una hora y media? O porque tú, tú, sabes, como que ahí yo le comenzaba, yo comenzaba a pensar y no simplemente dejar que yo barajara porque sí, porque en ese momento yo no quería estudiar, por ejemplo. O sea, eso de programar los barajes, de programar de tu saber, de tú saber, qué sé yo, que tú vas a estudiar una hora todos los días o 20 minutos todos los días, lo que sea, algo, pero que hacerlo espaciado, hacerlo de tal manera de que tú no te tengas que sentar dos días antes del examen a estudiar, a amanecer estudiando, que eso va a ser malo para tus resultados. Si tú amaneces estudiando, si tú coges un examen con sueño, olvídate, te va a ir mal. Así de sencillo. Pues hay, historia, hay historias, hay historias de supervivencia, sí, pasan. <risa> Pero en general, en general, en general te va mal. En general tú no, tú, no, tú no vas a tener el mismo rendimiento que si tú esas 17 horas que tú estudiaste los dos días antes del examen lo hubieses repartido durante un mes y no tienes que, no tiene que barajar, eh, no tienes que, no tiene que dormirte tarde el día antes del examen. O sea, y bueno, y ya para, para terminar ese punto, eh, científicamente se ha demostrado que la manera más efectiva de tú... Eh, retener información a largo plazo es el, eh, el interval ¿cómo se llama? Eh, el trabajo espaciado o sea, tú estudiar algo hoy volver a verlo dentro de tres días y volver a verlo dentro de seis días y así el conocimiento, o sea, si tú estudias algo hoy para pasado mañana por ejemplo, si es una gráfica, por ejemplo, tú estudiaste tú hoy aprendiste lo que es un perro Hoy tú sabes que un perro tiene cuatro patas, tiene dos orejas, lo que sea. Tiene una, una nariz, tiene una boca. Tu conocimiento subió a uno, el 100%. Pasado mañana, tu conocimiento del perro, bueno, yo creo que él tiene, tiene patas, no sé qué, va a ir bajando. Pero si tú en tres días vuelves a saber qué es un perro, la, la curva en la curva de aprendizaje o sea, como va a bajar ese aprendizaje que tú aprendiste, valga la redundancia no va a ser tan, tan empinada, no va a ser tan, tan rápido y se va a mantener durante el tiempo o sea, esa, te, te lo digo porque para prepararme para el mil, yo eh, investigué mucho sobre métodos de estudio y te digo por mucho, ese es el mejor método de estudio si tú quieres aprender bien, tú tienes que aprender en, en intervalos de tiempo, o sea, oh, algo hoy ese mismo algo dentro de tres días, ese mismo algo durante, eh, en los siguientes seis días y así. No sé si, si me doy a entender. Claro, claro.
1: Yo, yo quería decirles por ahí mismo, que yo creo que, de lo que decía Jensi, que eso de mentalizarse, como... Eh, estar consciente de que, tal vez tú no vayas a ser una estrella, como, ah, yo puedo hacerlo todo y en todo voy a brillar, sino como mentalizarte, como, para poder lograr lo que yo quiero, tengo que barajar tal cosa. Pero yo estoy consciente que no es que yo me voy a desligar de eso, sino que yo tengo que enfocar mi tiempo, el tiempo que ya de por sí le designé a eso, bien, o sea, que sea de calidad. Entonces... No, pero
3: espérate, baraje, espérate. Barajar, barajar, mi barajar es, yo, es el tiempo de yo hacer, de yo, ¿cómo te digo? Eh, barajar. Mi tiempo libre. O sea, o sea, yo, yo me programaba, yo me programaba, yo programaba mi tiempo libre antes de yo programar mi tiempo de, mi tiempo de trabajo. No o sea,
1: sé. Lo que yo estoy diciendo es, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no estudio para ni nada. Como en el diario vivir, yo tengo un examen en cuatro días y yo mm. salgo de la universidad hoy a las seis y yo digo, ay, yo realmente estoy cansada, yo me voy a beber un trago o voy a salir con mis amigas. Y ese para mí es mi tiempo de baraje, yo pudiera estar en mi casa estudiando. Pero posiblemente cuando yeah. yo llegue a mi casa, yo voy a estar muy cansada. O sea, como, ¿qué tan de calidad es ese tiempo que realmente tú le vas a dedicar a eso? Entonces, esté consciente que tú vas a barajar, ¿verdad? Para que el tiempo que de verdad tú vas a designar a las cosas que te importan, sean de verdad como para eso.
3: Exactamente, exactamente. Y bueno, y que y... si tú saliste con tus amigas ese día, durante los siguientes tres días tú vas a tener en tu cabeza... Coño, yo salí, yo salí con mis amigas ese día. Ya, o sea, yo tengo que ponerme para esto. Uh -huh. claro, y tú no está claro. no, no ahí dándole vuelta a, 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 al baraje, por decirlo. De y, y la manera.
1: frustración que llega después también, porque a veces, por ejemplo, en el examen, puedo decirte, no te fue bien o no te fue excelente, y tú comienzas a decir, ya, Tri, yo no sé nada. No debí salir, no debí salir. Tú sabes, si tú te organizas bien, eso es lo que decía, como estás consciente de... de como estar en paz contigo mismo, como no tengo que ver que me, que me morí y me perdí de quizá muchas otras oportunidades por limitarme a esa. Y realmente lo que hice no estaba empleado de buena manera, o sea, yo no busqué cómo estudiar y aprovechar ese tiempo, sino que, ah, como dice Isaac, no me fui en fin de semana con la familia, pero para nada, para estar el sábado en mi casa, no sintiéndome mal de que no me fui, de que me fui para la playa, pero tú estás en tu casa, agotado viendo televisión. Entonces... Así, ah, tú te vas bien y después, o sea, ya tú tienes tu horario organizado para cómo tú vas a resolver ese, ese break que tú te dices, como...
0: Isaac el... mencionaba algo, algo que me pareció súper interesante y que me parece necesario ligar con otra idea. Isaac decía que la medicina no puede serlo todo, o sea, como que uno no debe solo centrarse en una cosa. Y... En este, o sea, me alegra mucho que se esté tomando en cuenta, por ejemplo, para residencias médicas. Eh, yo estuve leyendo que, en, o sea, un representante de comité decía que si él tiene dos personas, dos currículos. Te, te sigo
3: escuchando, voy a buscar agua. Te sigo escuchando.
0: Él decía eh, que, por ejemplo, si él tenía la oportunidad de escoger entre una persona que tuviera experiencia solamente de medicina, y una persona que, por ejemplo, él mencionaba artes liberales, que fuera experto en artes liberales, eh, que él escogería la persona que sabe de medicina y de artes liberales, porque
2: eh, ayuda al
0: desarrollo personal y a las relaciones interpersonales, como que no tener una persona que solo sea médico, y ese es el sentido como del episodio de hoy.
3: Es que tú sabes, tú sabes que... Eh, una realidad, que al final, la medicina, ser médico, tu trabajo como médico, es tú, o sea, hay gente que lo ve, ah bueno, que mi vocación, que es muy romántico, que es muy todo, al final, ese es ese va a ser tu trabajo, tu trabajo de 8 a 3, o tu trabajo de 8 a la hora que tú digas, pero es tu trabajo, o sea, si tú le dices, por ejemplo, a una persona que trabaja en una oficina, por ponerte un ejemplo, a una persona que trabaja en un call center, ah mira, tu vida eh, toda tu esa persona que trabaja en el call center toda su vida gira alrededor de ese call center esa persona solamente sabe de hablar con personas eh, y de resolver de resolver el problema técnico que tengan esas personas ¿Qué te o sea si tú si tú quieres interactuar con esa persona porque al final dentro del trabajo tú vas a tener que interactuar con personas tú vas a tener que trabajar en grupo en varias cosas eh, tú quieres una persona que solamente sepa del de call center, que no sepa de la vida, que no sepa de otra cosa, que no, que no haya vivido su vida y al final, eh, o sea, tú es, no estás desperdiciando tu vida porque, porque al final, o sea, tú lo estás haciendo. Por, yo no siento que yo he desperdiciado mi vida con medicina, aunque le haya dedicado no sé cuántas horas de mi vida. Pero al final, yo soy en un trabajo. Eso es un trabajo. Tú, tú tampoco puedes como que, como que arruinarte tu vida por un trabajo. Es un buen trabajo. Es un trabajo que te inspira. Es un trabajo que tú interaccionas, interaccionas con personas, le resuelve problemas, eh, problemas que, que, hay, que, que las personas piensan que no tienen solución y que al final tú le dices, ponte tal cosa o te voy a hacer tal cosa y se lo resuelve y esa persona termina eh, agradeciéndote la vida pero es un trabajo es un trabajo, esa no puede ser, esa no puede ser tu vida, tú tienes, que tener, tú tienes que tener algo más además de eso
2: exacto, concuerdo
1: realmente, yo quería eh, abarcar otros aspectos, por ejemplo eh, Maite yo sé que tú perteneces a la asociación de movilidad estudiantil y yo quería saber qué tú tienes para decir de eso qué tú crees que le puede aportar a los muchachos por ejemplo de unirse a otros a otras asociaciones o comité
0: bueno mi experiencia con movilidad estudiantil ha sido yo tengo como un año y medio más o menos siendo estudiante de apoyo que es lo que yo hago eh, yo participo en actividades con estudiantes de intercambio de muchos programas y Así así es un poco difícil. Eh, en la oficina siempre relajan a los estudiantes de medicina diciendo que nosotros nunca estamos, somos los grandes ausentes. Pero que al mismo tiempo, cuando llegamos, hacemos las cosas muy bien. Y, y no sé, eh, mi experiencia ha sido genial porque yo soy una persona a la que le gustan las personas, valga la redundancia. Y... <risa> conocer distintas culturas y muchas cosas. Yo siento que me aporta mucho como persona
1: y potencialmente a la carrera. Esa, a mí me encanta esa asociación realmente o ese comité porque ellos conocen muchas personas que se van como que vienen y van y crean muchas oportunidades y también muchas interacciones. Hay otras asociaciones que a mí me que yo creo que le pudiera servir a los muchachos que son como Rotary, yo no sé si te han oído de, de ella, es eh, sí, internacional sí. y realmente hace muchos, muchos voluntariados y mucho trabajo social.
3: Yo me quería yo me quería meter en el Rotary de aquí y. De, ya, no, no lo voy a decir, no. <risa> mucha, gente, mucha gente fue muy alejada de mi generación, lo voy a dejar ahí. <risa> Basi, basic, básicamente.
1: Sí, porque Rotary se divide en, en varias escalas. Tiene integrar que son más jóvenes, los Rotary. Sí,
3: aquí, solamente está, aquí solamente está la de... La más grande. La, 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 de, la de más experiencia.
1: Sí, entonces esas son asociaciones muy buenas. Otra que yo quería comentar, por ejemplo, son las que hace o los SCA en general, que yo creo que las personas crean muchas habilidades de liderazgo, de trabajar con personas, de hacer planes. Y son entidades que yo creo que donde sea, como ahora la globalización está como tan 100% y la gente no solamente planea quedarse en un sitio, son asociaciones que tú puedes tenerla uniéndote a, a donde sea que tú te vayas. O sea, suelen estar en otros países y creo que aportan. Entonces, chicos, yo le quería preguntar, ya casi para concluir, que si ustedes. Por ejemplo, si ustedes pudieran repetir todo otra vez, ¿lo hubieran hecho de la misma manera o hubieran comenzado antes o en el caso de Jancy con la página del diario del médico dominicano, tú hubieras comenzado tal vez en la carrera? O Isaac, hay un momento donde tú dices, no, yo tal vez debería parar. O ¿Qué ustedes creen que hicieron que pudiera haber sido mejor o que pudiera, qué sé yo, no haber pasado o pasado?
2: Bueno, yo, yo dejaría caso,
3: todo porque, igual. Sí, yo, igual. También, yo también, yo también. No, no, O sea, no sé, yo entiendo como que te, cada cosa, cada cosa pasa cuando tiene que pasar. Yo no, no tengo ninguna creencia, realmente, soy medio agnóstico, lo que sea, pero, eh, pero yo entiendo que cada cosa pasa por, por algo. O sea, una, algo malo que te pase, mmm, en ese momento es malo, pero puede que en un futuro sea algo bueno cuando tú lo mires hacia atrás. Entonces, no sé no, Yo no me arrepiento de nada y todo Yo lo haría de la misma manera Y me gustaría que me pasara de la misma manera que me ha pasado
2: Igual yo eh, ¿Qué le digo? O sea, esto de la música Y estudiar medicina, la universidad en general Me ha brindado grandes amistades Que he conocido a través de los grupos artísticos Y estando dentro de todas O sea, organizando como eh, Presidente y eso O sea, he conocido muchísimas personas Que yo creo que si yo no estuviera como ahí, o sea, o sea, no hubiese conocido hoy en día. Y las relaciones que he podido desarrollar, que para mi futuro, o sea, ya siendo médico o lo que sea, yo sé que voy a tener muchísimas personas, no tanto de medicina, sino de otras carreras que he conocido, que tal vez un estudiante de medicina que la más central en medicina, no conoce tal vez otra persona de otra carrera que tú no sabes qué, en qué te va a ser útil en la vida. entonces esa, como ese entrelace de tú conoces personas diferentes, tener relaciones con no solo personas de medicina, está en otros ambientes, como que siempre te va a sumar positivamente. So, okay,
1: yo no cambiaría
2: nada, o dejarías igualito.
1: Sí, yo creo que una de las cosas más poderosas son las conexiones, realmente. Claro. Por ejemplo, Gracias yo quería todo. saber, eh, la página en particular te ha creado así, es una página jocosa, ¿verdad? Pero, sí. ¿en algún momento te ha creado una oportunidad profesional? O sea, ¿ha llegado un médico eh, o algo que te quiera, no sé si contratar, pero que sí te conozca tal vez por ese medio?
3: Mira, eh, la página, sí, aportes que me ha dado la página, fuera de, bueno, alguna publicidad que he vendido así, pero que tampoco, tampoco ha sido mucho, o sea, yo... Sí, um, yo no he tenido no he tenido el hambre de perseguir publicidad con la página porque para mí es más un hobby y más como que es lo que yo lo veo como que lo que yo tengo que hacer y ya está, Eso, yo tengo que llevar esa página porque porque sí, porque, no sé, algo aportará, algo aportará en el mundo, pues nada, yo la sigo, pero aporte en cuanto a la parte profesional por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, eh, cuando yo estaba pensando si hacer oftalmología o hacer otra carrera, otra especialidad en Santo Domingo, me puse en contacto a través de la página con un retinólogo y yo fui con ese retinólogo y duré varios días en consulta y eso, y bici, para ver si realmente me interesaba la oftalmología y resultó que sí. Entonces. Profesionalmente, o sea, mi profesión yo se la debo a esa página porque yo no hubiese, probablemente no hubiese visto esa parte que me gustó tanto de la oftalmología y eh, también en cuanto, a, en, cuanto a les, en cuanto a la preparación para el MIR, o sea, si, profe, si de profesión, o sea, yo le debo yo ser aquí probablemente a la página porque el... El tener gente que te sigue y que ve el proceso que tú estás llevando. Y como que yo, todo, una, una de las, como del combustible que yo utilizaba para mi disciplina y para yo eh, motivarme todos los días y a yo se, quedarme sentado en una silla 10 horas estudiando y estudiando las 10 horas, era que yo sabía que había gente que me estaba siguiendo y que quería hacer el MIR y que yo... Quería como que demostrar, como que mira, eh, se puede, pero necesita disciplina, necesita trabajo, pero se puede. Y, o sea, no te voy a negar que yo constantemente pensaba en eso. No solamente pensaba en que, ah, bueno, mi vida, yo voy a hacer mi carrera, mis cosas, pero que servir de ejemplo a la gente que me sigue, básicamente. Entonces, sí, yo le, profesionalmente todo, toda la página.
1: Yo creo que eso es una gran presión también, como... Yo me imagino, uh -huh. cuando tú le dices a tu hija, que ay, mamá, mi, ay mija. algo, tú te sientes comprometido. Imagínate decirle a todo, qué sé yo, a, a, al reguero de seguidores
3: que yo te Mira, pero oye, oye, que en la mañana, cuando yo subí, yo subí, no sé si ustedes me seguían en ese momento, pero yo subí un history donde yo ponía, bueno, pues eso, yo ponía una frase motivadora para el día y ponía la hora, para siempre comenzar a la misma hora y siempre comenzar como un poco motivado. Pero a mí me escribían cuando yo me, cuando yo comenzaba tarde, me escribían por el DM y me decían, oye, te, te, tiene una hora tarde que si yo cuantillan del diablo. Pero que eso, que yo lo hacía adrede, yo lo hacía adrede para que me escribieran y para yo siempre estar a la misma hora. Entonces, no sé, si sí, la presión es grande y, y no sé, pero como que, ¿cómo te digo? No era motivación, era más como que. Eh, eh, es o morirme, yo lo veía como es o morirme o hacer eso y, y como que no, yo no tenía una segunda opción por eso de que tenía mucha gente que, me, que, que estaba pendiente un Entonces, era como un
1: compromiso
3: un compromiso, sí, un compromiso medio complicado, pero se hizo es importante
1: <risa> <risa> hay algo que yo quería mencionar, que tú dijiste al principio, fue de las sombras, que son como de cuando tú vas con un médico eh, y tú puedes acompañar... Salud. Ajá, en su consulta. Eso se puede hacer aquí en el país o si tú tienes a alguien que tú conoces o relaciones internacionales, también lo puedes hacer en, en cualquier otro país. Yo quiero hablar de una experiencia personal. Eh, cuando yo estaba en premédica todavía, en la universidad donde, nosotros, donde yo estudio, el sem, los semestres no se podían acortar porque la carrera iba por año. O sea, si tú te perdías en un semestre, tú perdías un año. Eh, me acuerdo que el semestre antes de, dos semestres antes de entrar a medicina, quitaron una materia y ya no, no te atrasabas un año. Entonces, yo estaba en una clase de inglés y me llegó a la cabeza como, wow, pues tú te puedes volar un semestre si tú quieres. Y yo metí muchísima materia para poderme volar un semestre. Realmente yo no sabía nada de medicina, yo lo que tenía era como un año y medio. O sea que, que nada. Eh, y yo duré tres meses en Estados Unidos. Yo hice un Sharon con un doctor que me dio la oportunidad, porque algo que ustedes tienen que saber es que los doctores que están en Estados Unidos, que son dominicanos, están muy abiertos a darle oportunidades a ustedes. O sea, es nada más, como decíamos al principio, se frecu. O sea, usted va y le dice, mira, yo estoy aquí de vacaciones o le escribe un correo, por ejemplo, si tú te quieres planificar antes de estar allá, y tú le dices, yo estudié en tal lugar, eh, realmente a mí me gustaría estar con usted allá, eso no, eso tú no lo vas a poner en tu currículo en sí, pero si tú haces una buena representación y un buen servicio, esa persona incluso te puede servir para una carta de recomendación, o como conocimiento personal te puede a ti decir si esa especialidad te gusta a ti o no.
3: O si tú te quieres ir para ¿tú? Estados Unidos por, por, por decir algo más. ¿Eh? O si, te, o si te gusta la vida de Estados Unidos, si te gusta Exacto. cómo bueno, funciona sí, el no. sistema.
1: Exacto, porque hay cosas como súper básicas que quizá nosotros no conocemos. O sea, ni los consultorios, aparte de la vida, ni los consultorios son igual, ni se manejan igual. Y el hecho de que tú puedas tener la oportunidad es solamente como planificación. Y tanto aquí como allá o en cualquier país que tú vayas es una oportunidad que que tú no necesitas de grandes recursos, no necesitas estar graduado para pedirle a un doctor que te permita estar con él ahí, tú sabes, como acompañándolo y aprendiendo, porque realmente ellos, la mayoría te hacen preguntas y tú estás constantemente aprendiendo algo de esa oportunidad.
3: Sí, bueno, realmente, si a mí me, vi, si viniera un estudiante a decirme, ah, mira, que quiero estar contigo durante una consulta de oftalmo, yo, o sea, lo digo desde la perspectiva de una gente que, con la cual tú podrías hacer eso eso no creo que la mayoría de gente está abierto a eso que con eso no, no habría mucho problema
1: Sí, chicos entonces ya yo no sé si te quieren aportar o decir algo más
3: Ah, yo quiero, yo quiero decir algo hay que ser, hay que, que como, como hace Isaac hay que hacer algo que te enseñe a Oye, alguna actividad extracurricular, lo que sea, que te enseñe a, a tener disciplina y a perseguir y a perseguir metas a, pe a corto y a mediano plazo. Porque si tú, o sea, tú lo puedes aprender en la misma medicina, estudiar y ver que te va bien cuando estudias, pero como que tú eh, tenerlo ahí constantemente, eso eso ayuda bastante. Yo corro, yo corro y a mí, y a mí bueno, corría. Y bueno, y, y correr, o sea, eso te enseña que, no sé, que tú vas a comenzar, que vas a pasar mucho trabajo, que te duele, lo que sea, pero que al final, eh, al final vas a ir mejorando. Y eso, lo de trabajo, trabajo, sufrimiento, resultado, eso yo creo que es esencial. Y si tú tienes otra manera de aprender eso, lo que sea, casi cualquier actividad te enseña eso, pero una actividad que tú la asumas con seriedad. Eh, te, le puede beneficiar a, a, a quien sea que esté estudiando algo que requiera disciplina
2: como, como medicina así es o sea, agregándole algo a lo que dice Jensi es eso mismo, o sea haga, hacer lo que nosotros queramos o sea, si yo quiero estudiar medicina, pues está bien pero hacer también lo que yo soñé o sea, mi, o sea, mi parte era ser músico y yo no lo dejé, o sea, no lo dejé a un lado por la carrera universitaria, o sea, traté de llevar las dos cosas al mismo tiempo y me funcionó, o sea, ¿por qué no le puede funcionar a cualquier otra persona haciendo otras cosas? No tiene que ser música, puede ser cualquier otra cosa, hasta un negocio de pulserita que tú quieras hacer durante la carrera, pues eso es eso, eso emprender, o sea, eso es lo que tú quieras hacer, o sea, lograrlo y todo con disciplina, yo creo que la disciplina es lo más importante y tener las ganas de hacerlo porque... Tú quieres hacerlo, pero eso es sacrificio también. Entonces, tú vas a tener días buenos, días malos, días horribles, o sea, pero al final del día, tú vas a lograr lo que tú quieres. O sea, todo pasa. Entonces, y esto no es una etapa, o sea, la vida sigue. Entonces, siempre hay que hacer lo que uno, o sea, uno quiere hacer. Mira ahora la, la situación de que estamos aquí trancados. No sabemos qué vamos a hacer. Entonces, si tú tuvieras otras cosas que hacer, ¿qué? O sea, tu vas a aquí trancado, o sea, haciendo nada. Entonces, todo es dedicarle tiempo y... Sacrificio de las cosas.
0: Yo también quería decir, eh, para que, o sea, a modo de conclusión, que recuerden que el ser humano es un ser humano integral. No estamos hechos por una, una sola cosa. Tenemos muchos matices. Y que es algo a tomar en cuenta y es reforzarlo con hobbies, actividades. Y también que es cuestión de atreverse, señora, atrévanse, que la vergüenza se pasa un rato y uno dura una noche, viendo el abanico con una vergüenza que no le cabe en la cabeza. Pero eso
1: pasa. Pero las oportunidades quedan.
2: Gracias.
1: Bye, fin del podcast. Un besito, cuídense chicos, coman bien, saludable, bye, bye.